0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Mind Control Volume 1 von Uwe Kranz Der Bundesrepublikanische Inlandsgeheimdienst hat erneut unter Beweis gestellt, dass er den Namen Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, nicht verdient, zumal es sich ja ohnehin nicht um eine Verfassung handelt, die er schützen soll, sondern nur ein vorläufiges Grundgesetz. Dieses sollte einst nach dem Willen des Grundgesetzgebers gemäß Artikel 146 Grundgesetz nach der Wiedervereinigung, also der Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands, abgelöst werden durch eine Verfassung, die vom deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zumindest galt das so vom 24. Mai 1949 bis zum 29. September 1990. Die unerwartete Geschwindigkeit, mit der die Wiedervereinigung die damaligen politischen Akteure überrannte, verlangte nach einer Nachbesserung dieses Artikels. Nun galt dieses Grundgesetz nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk allerdings auch nur bis zum Inkrafttreten einer echten, eigenen Verfassung, die durch das deutsche Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Wenn ich das richtig sehe, wird das wohl erst am St. Nimmerleins Tag sein, es sei denn, die pensionierte Musiklehrerin, Bürgerrechtlerin und Gemeinwohlaktivistin Marianne Grimmenstein setzt sich durch. Ihre Bürgerinitiative Gemeinwohl Lobby meldete am 24.11.2020 beim Bundespräsidenten eine verfassungsgebende Versammlung an. Ich wünsche ihr jedenfalls viel Erfolg und viel, viel tatkräftige Unterstützung. Einheit und Freiheit nun kann man aus Sicht der sogenannten Ossis durchaus bezweifeln, dass die Einheit Deutschlands vollendet sei. Da ist zum einen die Differenz bei der Standardrente, die in den alten Bundesländern bei 1.538,55 Euro brutto, in den neuen Bundesländern hingegen bei 1.495,35 Euro liegt, Stand 1.7.2020. Besonders krass ist der Unterschied bei Frauen. Erst ab 2025 soll die Rente in ganz Deutschland einheitlich berechnet werden, wenn sie denn dann überhaupt noch gezahlt werden kann. Zum anderen bestehen weiterhin massive, wenn auch sich inzwischen angenäherte Einkommensunterschiede. Der durchschnittliche Unterschied liegt aber immer noch bei fast 17 Prozent, im selben Beruf und mit vergleichbarer Berufserfahrung. Im Westen wird zudem der Hälfte der Arbeitnehmer, AN, ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld bezahlt, im Osten gilt dies nur für ein Drittel. Tariflöhne erhalten im Osten nur 45 Prozent, im Westen dagegen 56 der Arbeitnehmer. Dagegen schrumpft in den Führungsetagen die Gehaltslücke. Führungskräfte im Osten verdienen jährlich rund 80.900 Euro, im Westen 92.200 Euro. Eine plausible Rechtfertigung für die jahrzehntelang anhaltende, besondere Ausbeutung der ostdeutschen Bevölkerung gibt es nicht. Laut aktuellem paritätischen Armutsbericht 2020 hat die Armutsquote in Deutschland mit 15,9 Prozent, 13,2 Millionen Menschen, einen neuen, traurigen Rekord und den höchsten Wert seit der Wiedervereinigung erreicht. Positive Entwicklungen, die zuletzt in den ostdeutschen Bundesländern zu beobachten waren, sind gestoppt. Die Armutsquote stieg dort von 17,5 auf 17,9 Prozent. Die Aufzählung der Einheitsdefizite ließe sich fortsetzen, ist aber nicht Kern dieser Kolumne. Jedenfalls dürften sich diese negativen Trends angesichts der verheerenden Kollateralschäden der schon früh erkennbar unverhältnismäßigen Anti-Corona-Maßnahmen noch einmal spürbar beschleunigen. Freiheit? Die Bürger der ehemaligen DDR kämpften damals für ihre Freiheit, mehrheitlich auch, so darf man wohl annehmen, für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie und für die freie soziale Marktwirtschaft. Und sehen sich jetzt nach den Erfahrungen mit den in den vergangenen 15 Monaten eskalierten Anti-Corona-Maßnahmen einem System ausgeliefert, das fast alle Beschränkungen der DDR zum erneuten Alltagserlebnis macht, zum politischen Flashback. Beschränkungen von Reise-, Bewegungs-, Meinungs- und Pressefreiheiten, Kontakt-, Besuchs-, Verweil- und Demonstrationsverbote, Platz-, Raum- und Ortsverweise, Ausgangssperren und Verbote, Masken-, Tests- und indirekte Impfpflichten, Bespitzelung, Überwachung, Denunziantentum, rechtswidrige Inhaftierungen und exzessive Polizeigewalt, Androhung der Inobhutnahme der Kinder bei unbotmäßigen Verhalten der Eltern. DDR 2.0 Jetzt fehlen nur noch die Zwangsadoptionen und Umerziehungslager. Ach ja, wie sagte Merkels Ostverhetzer, äh, Beauftragter, Marco Wanderwitz, Nomen est Omen, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so schön? Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind und gefestigte nicht-demokratische Ansichten haben. Das gilt dann aber auch für legislative, judikative, exekutive und gubernative Regierung, oder? Ermächtigungsgesetz Nur so konnte das sogenannte Ermächtigungsgesetz verabschiedet werden. Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ermächtigt die Bundesregierung zum Erlass von Rechtsverordnungen, womit unsere Parlamentarier zugunsten der Regierung den Bundestag, sich selbst sozusagen entmannten, das föderale System der Bundesrepublik aushebelten und den Ländern, dem Bundesrat, jegliche Entscheidungsspielräume hinsichtlich der Corona-Maßnahmen entzogen, was darüber hinaus auch künftig gelten wird, wenn immer es eine andere, weitere Notlage von nationaler Tragweite abzuwenden gilt. Klima, ich hör dir die Justiz wurde gezielt ausgeschaltet, den Bürgern die Möglichkeit genommen, sich verwaltungsgerichtlich zur Wehr zu setzen und unser Rechtssystem wurde bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Ost und West sind also zumindest in Unfreiheit geeint, voraussichtlich sogar bis Ende September, um Merkels Macht bis zum bitteren Schluss zu erhalten. Wo sind sie, die unabhängigen juristischen Ritter, die Retter der Gerechtigkeit, die Verfassungsrechtler, die juristischen Edelfedern, die obergerichtlichen Instanzen? Wo ist die gerecht abwägende und ausgleichende dritte Gewalt? Wo die Gewaltenteilung als Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Wo sind unsere Parlamentarier? Wo ist deren Gewissen, dem allein sie zu folgen haben? Abgegeben bei der Aufstellung der Wahllisten? aber auch, wo ist das Aufbegehren des Volkes. Die Gründung einer verfassungsgebenden Versammlung steht jedenfalls noch in den Sternen und man muss dieses Projekt nicht nur gespannt verfolgen, sondern unterstützen, wie und wo es auch immer geht. Das Imperium schlägt zurück. Journalisten und Medien, die nicht auf Linie mit dem politmedialen Mainstream sind, sich regierungskritisch oder gar oppositionell äußern, werden seit einigen Monaten gezielt und konzentriert attackiert. Private Plattformen wie Google, YouTube oder Facebook löschen ihre Veröffentlichungen willkürlich oder mit dubiosen Begründungen. Zum Beispiel seien medizinische Falschinformationen von Professor Dr. Wodak verbreitet worden, der als Quelle nicht tauge. Sperren die Kanäle, verhängen temporäre Maßregeln oder schließen den ganzen Account. Staatliche Behörden und Institutionen wie die Landesmedienanstalten überprüfen seit Inkrafttreten des neuen Medienstaatsvertrages vom Herbst 2020 konzentriert, umfänglich und extensiv die redaktionellen Inhalte danach, ob sie sich regierungskritisch zur Corona-Politik äußern, was regelmäßig als Rechts- oder Verschwörungstheorie eingestuft wird, zugleich aber auch die Frage nach der gebotenen Staatsferne, nach der Legitimität der Kontrollmaßnahmen auswirft, welch ein Demokratieverständnis. Banken kündigen ohne Begründung ihre Konten oder verweigern die Einrichtung neuer Konten, weil zum Beispiel die Integrität eines der leitenden Prinzipien unserer Geschäftstätigkeit sei. Staatsanwaltliche Ermittlungen, zum Beispiel wegen staatsgefährdender Hetze, polizeiliche Durchsuchungen und Beschlagnahmen, bei Ärzten wegen angeblich falsch ausgestellter Atteste, selbst bei Richtern wegen Rechtsbeugung bzw. wegen vom juristischen Mainstream abweichender Urteile eröffnen schließlich endgültig den staatlichen Repressionsapparat. Die Deutsche Journalistenunion, DJU, der Deutsche Journalistenverband, DJV, Ärztevereinigungen oder der Deutsche Richterbund halten sich extrem bedeckt, reagieren nur mit vagen Erklärungen, stellen sich aber nicht hinter ihr Klientel. Ähnliches gilt übrigens auch für andere regierungskritische Akteure, zum Beispiel für Schauspieler und Künstler, in Klammern Hashtag allesdichtmachen, für Ärzte und Wissenschaftler, in Klammern MWGFD, Erklärung der 57, Hashtag Wissenschaft steht auf, Initiative 1-19.de, bis für Polizeibeamte, in Klammern Polizisten für Aufklärung und viele andere Arbeitnehmer und Angestellte, die von ihren Arbeitgebern eingeschüchtert, unter Druck gesetzt, abgemahnt, mit Entlassung bedroht oder nur mit einem Maulkorb versehen werden. Wissenschaftlich-methodische, unabhängige Informationen und deren Verarbeitung, Fehlanzeige. Fazit Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, besagt ein chinesisches Sprichwort. In der BRD 2021 braucht man eher einen guten Anwalt. Grundlegende Desinformationen die bundesdeutschen Schlapphüte unter dem neuen Besen Präsident Thomas Haldenwang dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Die Medienplattform KenFM wird seit Mai 2021 vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet, weil sie ein Teil der sogenannten alternativen Medien sei, welche Desinformation und Verschwörungsmythen verbreiten, ja regelrecht politische Entfremdung schüren und damit das Vertrauen in den Staat untergraben sowie die Szene der Querdenker weiter radikalisiere. Wie armselig. Solche Sätze erwartet man eher in China, Russland oder Nordkorea. Alleine wenn man sich ansieht, wie viele, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorien seit Januar 2020 in kürzester Zeit Realität wurden. In Klammern, niemand hat die Absicht wenn man sich die Aussagen ansieht, mit denen vor allem staatliche und öffentlich-rechtliche Institutionen in den letzten 15 Jahren tagtäglich für wirklich grundlegende Desinformationen sorgten. Millionenfacher Einsatz von PCR-Tests, obwohl ungeeignet und nicht EU-zertifiziert. PCR-Positive sind Infizierte, CT-Wert manipulierbar, dennoch nicht einheitlich festgelegt und keine Meldepflicht. R-Wert, einst Hauptgrund für den ersten Lockdown, heute entbehrliche Nebengröße, Inzidenzwert, beliebig festlegbar, nur scheinaktuell, ungenau mittels Testungen steuerbar, Todesfälle an oder mit Covid versus an oder mit Impfung, Intensivbetten, Not bei gleichzeitiger Schließung von 20 Kliniken, Abbau von ca. 6.000 Betten, teilweise betrügerische, profitgesteuerte Belegung der Intensivbetten und zeitgleicher Abbau von Überstunden von Ärzten und Pflanzen. Pflegekräften, Fortbestand der bedingten Notzulassung der Impfstoffe zu gentherapeutischen Massenexperimenten mitten in der dritten Testphase und trotz bedrohlich ansteigender, erheblicher, schwerer, auch letaler Folgen. Da kann man Herrn Haldenwang eigentlich nur noch den Rat geben, ARD, ZDF, überhaupt fast alle Mainstream-Medien, RKI, PEI, Charité oder gleich die ganze Regierung zu beobachten. Dort wird er fündig, wenn er Verantwortliche für grundlegende Desinformationen sucht. Extremismus sui generis Das ist das Ergebnis von Merkels Anti-Corona-Politik, die sich selbst als die guten Definierenden betreiben gegen die schlechten, weil eben Andersdenkenden, Gesinnungsschnüffelei, Bloßstellung, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Sanktionierung und Verfolgung. Demokratie pervers, Menschen, die keine Masken tragen, haben Blut an ihren Händen. Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes. Das BRV hat sich aus der Not der Bürger zu helfen gewusst und sich zusätzlich zu den bestehenden Kategorien Rechtsextremismus Rex, Linksextremismus Lex und Ausländerextremismus Flux eine neue Form von Extremismus einfallen lassen, ein Extremismus sui generis, sozusagen die Extremismusmutante Delta, der es nur darum gehe, dem Staat die Legitimität abzusprechen und einen Systemwechsel herbeizuführen, notfalls auch mit Gewalt. Diese Extremismuskategorie heißt nun Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Delis kommt das dann von Delirium. Als Beobachtungsobjekte gelten demokratiefeindliche und/oder sicherheitsgefährdende Aktionen oder Akteure. Eigentlich war die Abschaffung des Staates doch schon immer die in Anführungszeichen Kernkompetenz der linksgrünen Extremen, oder? Teilweise auch der Rechten, oder? Vor allem aber der Scharia-süchtigen Islamisten, die unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat ohnehin ablehnen, oder? Aber ab wann ist Regierungskritik eigentlich demokratiefeindlich? Sind Oppositionsparteien jetzt auch schon demokratiefeindlich? Was wird aus Verschwörungstheorien, wenn sie wissenschaftlich belegt sind oder werden? Entscheidet Herr Haldenwang? Oder Herr Drosten? Fragen über Fragen. Die Sicherheitsbehörden hätten seit längerer Zeit eine angeblich zunehmende Gewaltbereitschaft und Radikalisierung bei den Querdenker-Demonstrationen festgestellt. Vielleicht sind die vielen straf- und ordnungsrechtlich relevanten Vorkommnisse bei den Großdemos auch nur eine Reaktion der Demonstranten auf die sichtlich zunehmend praktizierte polizeiliche Einsatztaktik der Abdrängung und einschließenden Absperrung, in Klammern Polizeikessel, mit dem eigentlich infame Ziel der Minimierung der Abstände, um dann ein Demoverbot aussprechen zu können? Polizeikessel waren einst verfassungsrechtliche Kernthemen. Züchtet der Staat seine Feinde? würde mit polizeilichen Deeskalationstaktiken für eine Demokratiefreundlichkeit nicht viel mehr erreicht, als mit der künftigen bundesweiten Beobachtung aller Corona-Leugner- und Verschwörungsideologen in Klammern O-Ton Bundesamt für Verfassungsschutz dass die Mehrzahl der Teilnehmer an Kundgebungen und Protesten keine Extremisten seien, musste angesichts der massenhaften Bild- und Videobeweise letztlich auch das BFV einräumen, handelt aber trotzdem gegensätzlich und will fortlaufend die Verfassungsschutzrelevanz von Verschwörungstheorien und auch die Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen beobachten. Nur zu, bitte dann aber auch veröffentlichen, damit die Bevölkerung sieht, wes Geisteskind unser Verfassungsschutz ist. Principius obsta, Wert den Anfängen Wenn der Verfassungsschutz die Verfassung schützen würde und nicht die Regierung, würde sein Hauptaugenmerk nicht bei den Demonstranten und den alternativen Medien liegen, welche die Verfassung tatsächlich und tagtäglich dehnen, missachten, ja bewusst brechen, auch wenn formal juristisch alles mit rechten Dingen zuzugehen scheint. Notwendigkeit, Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit sind unsere Rechtsprinzipien, das Fundament unseres Rechtsstaates, nicht die Selbstdefinition, zu den Guten zu gehören. Deshalb hätte auch das Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts sorgfältiger und verfassungsrechtlich seriöser behandelt werden müssen. Nun hat heute der Bundestag mehrheitlich zugestimmt, 355 280 und damit allen deutschen Geheimdiensten die Befugnis zum Hacken gegeben. Die Befugnis zur Online-Durchsuchung wurde in letzter Minute gestrichen. Der Bundespolizei wurden die Staatstrojaner erlaubt, nicht nur für den Zugriff auf die Daten von Verdächtigen, sondern bei entsprechend hoher Gefahrenlage auch von Personen, die gar keine Straftat begangen haben, Unverdächtige. Dies muss zudem im Lichte der zusätzlichen Verpflichtung für Anbieter von Internetdiensten gesehen werden, aktiv und heimlich bei der Infektion der Geräte ihrer Kunden mitzuwirken, um die zunehmend vorinstallierte und nachträglich installierte End-to-End-Verschlüsselung der Messenger-Dienste zu knacken. Private Unternehmen als Hilfsarbeiter der Geheimdienste? Das hatten wir noch nicht einmal zur Bekämpfung der Produktion des Handels, Erwerbs und Besitzes von Abbildungen des sexuellen Kindesmissbrauchs, früher Kinderpornografie genannt, oder beim Waffen-, Drogen- und Menschenhandel hinbekommen, da wo man die Sinnhaftigkeit bejahen muss. Übrigens, auch die Aktivitäten anderer Guten sollten sofort gestoppt werden. Die Rede ist von der Operation Heuss, der Internetjagd einer Gruppe von Jungliberalen gegen Verschwörungstheorien und Populismus, gegen liberale Politiker, Publizisten und Positionen. Wer die Grenze zwischen dem Rechtspopulismus und Liberalismus selbst definiert, darf allerdings nicht die Grenze zum Linkspopulismus und zum fundamentalen Islamismus vergessen. Wer um liberale Positionen besorgt ist, darf schon gar nicht selbst zu liberalen Mitteln aller Volksverpetzer greifen und schon gar nicht darf das Falsche Bücher im Regal stehen zu haben als ausreichend angesehen werden, um den politischen Gegner aus dem demokratischen Diskurs auszugrenzen. Die eigene Freiheit endet dort, wo sie in die Freiheit anderer eingreift. Das sollten die Liberalen wissen. Autoritäre Methoden und Kontaktschuldkonstruktionen, das hatten wir schon einmal. Und es genügt, dass wir es seit vielen Monaten erneut haben, nämlich in Form der brutalen, linksextremistischen, antifaschistischen Schlägertrupps und Kommandoeinheiten. Euphemistisch der neuen Normalität. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.